0: Boa noite, hoje é 16 de janeiro de 2024, meu nome é Haroldo Cerávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O ex-presidente Donald Trump foi o grande vencedor do caucus, uma espécie de prévia do Partido Republicano em Iowa. Deixa eu silenciar aqui a minha aba, pronto. Ele obteve 51% dos votos, conquistou 20 delegados. Essa é uma margem sem precedentes no Estado. E assim ele iniciou literalmente com o pé direito sua tentativa de obter uma nova indicação à disputa presidencial pelo partido. E, em segundo lugar, ficou o governador da Flórida, Ron DeSantis. Um detalhe, Trump não participou dos debates. Do partido. A vitória trumpista abre a porta da discussão que teremos hoje. O que esperar das eleições norte-americanas? Se ninguém, torcer, ninguém aqui quer torcer para o Trump, dá para esperar algo de Joe Biden, o presidente democrata que quase certamente será candidato à reeleição? Nosso time de convidados é o seguinte: Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas. Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos de integração latino-americana. Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. E Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestra em economia. Tá faltando um título aqui ainda não, tá certo?
1: Economia política internacional. E é. minha faculdade é outra.
0: É. É em relação a Universidade é é Federal Rural é do, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é, aí, tá o certo.
1: Rural do Rio de Janeiro.
0: Mas você fez o mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Federal.
0: Então tá certo. Gente, muito obrigado a vocês três pela presença neste começo de ano aqui. E vamos à primeira pergunta da noite. Trump é já o favorito do Partido Republicano, apesar das disputas judiciais que tentam impedir a sua candidatura. Ele provavelmente será escolhido pelo partido e dificilmente a justiça chegará a tempo de o barrar na disputa presidencial. Vocês concordam com essas duas afirmações? Será ele que enfrentará a Biden? O que permitiu a Trump sobreviver politicamente após a tentativa de golpe no fim do seu mandato? Vou começar com a Rita. Rita, é sua palavra.
2: Boa noite, Haroldo, Rose, Hugo, a Paty, que está aqui nos bastidores e a todo mundo que assiste e participa do chat do Opera Monte. Essa pergunta do Aureldo contém cinco perguntas, né? mas tentando aqui dar conta rapidamente, é, primeiro, sim, é possível é, que, ele, que ele seja, o, de fato, o candidato do, do Partido Republicano, embora é, alguns analistas é, estadunidenses tenham trazido alguns dados, né? saiu uma pesquisa de opinião que a, da, que a CNN publicou hoje é, mostrando que agora em New Hampshire, que é onde vai ter um, uma, uma prévia, ele, ele continua sendo favorito, porque teria aí em torno de 39% das preferências dos participantes da, dessa prévia do Partido Republicano, mas é, não ficaria com uma folga tão grande em relação é, à outra candidata, que me fugiu o nome agora, que ficaria com 32%, né? então ficaria um pouquinho mais encostado, não tem essa folga toda. Alguns analistas também falam que, apesar de que ele ganhou, de fato, com folga é, a prévia no Iowa, ele não, ele su, não suplantou em mais de 55% é, em relação aos demais candidatos. Por que, que eu estou falando isso? Significa que ele não vai ser candidato pelo Partido Republicano? Não, significa que muito provavelmente ele será. Porém, é, parte desses votos, que não são para o Trump, não necessariamente, embora participem das prévias dos republicanos, não necessariamente votarão em Trump para presidente. Há uma rejeição por parte dessas pessoas que não votam nele, né, segundo as pesquisas de opinião. Embora, ainda assim, é, o Trump me parece ser o grande favorito dessas eleições. Né? Nada, nada está definido, mas ele aparentemente é, tem a, a preferência da maior parte do eleitorado. Embora a gente saiba que nos Estados Unidos não é voto universal, né? não é voto tem então há uma, uma disparidade também em relação aos resultados das pesquisas de opinião e o resultado final. Quanto ao fato dele concorrer e com quanto está respondendo a processos? É, ao que me consta, é, na legislação estadunidense é, não há é, ficha limpa, no sentido de que um candidato condenado é, não pode concorrer às eleições, né? É, eu não acho que, talvez, talvez nem dê tempo de ser condenado, mas mesmo que venha a ser, é, não há esse impedimento é, de concorrer às eleições, né? então se houver uma condenação, a gente pode ter aí um complicador, pelo menos no ânimo né, dos eleitores, algum tipo de conflito em relação a isso. É, tem mais coisas para dizer, mas eu vou guardar para as próximas respostas, para não passar meu tempo.
0: Obrigado, Rita. Hugo Albuquerque.
3: É? Bom, Haroldo, é... Boa noite aí, um feliz ano novo para todo mundo, agora que a gente está se vendo, ao nosso público também. Bom, o Donald Trump, ele é favorito, né? É, não resta a menor dúvida que ele é favorito para ganhar a prévia do Partido Republicano, a gente precisa ver quantos eleitores republicanos vão às urnas, porque nos Estados Unidos é um pouco diferente do, do Brasil. É, você é listado ao partido, é uma coisa mais aberta do que ser filiado. É interessante entender também quantos vão a cada prévia. Muito embora a prévia democrata ela não seja muito parâmetro, porque eh, o, atual, o atual presidente é democrata, então são prévias que tendem a ser esvaziadas. Né? Porque há uma tradição nos Estados Unidos que quando o presidente ele busca uma reeleição, ele é meio que um candidato já dado como certo mas a gente precisa entender quantos eleitores vão à prévia republicana para saber, mais ou menos, por projeção, o quanto a base republicana está mobilizada. Esse é um ponto importante. Uh, o, o Trump era é favorito, as pesquisas variam muito, pesquisa americana é pior que pesquisa brasileira, é, mas eu acho que é muito remoto que ele tenha dificuldades na disputa interna do Partido Republicano contra Nick Haley e o Ron DeSantis. Dele seria muito difícil imaginar que essa disputa venha a ser acirrada. O Donald Trump deve ser indicado, a gente não sabe com quanto. Ah, tem um risco judicial? Bom, tem um risco judicial dele não ser o candidato. Por hora, não ele é candidato, né? tem processos contra ele correndo. O que a gente tem são duas decisões, é, uma no Colorado, outra no Maine, contra o, o Trump, para ele não concorrer à prévia. Ele pode recorrer, ele já recorreu, aliás, no começo do ano, e isso vai parar na Suprema Corte. São duas decisões diferentes. A decisão do Maine é da secretária de Estado, que seria um, um equivalente a um secretário da Casa Civil aqui no Brasil. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem TSE. Quem toca a eleição em muitos estados é, digamos, a Casa Civil de cada estado. O que é bizarro para o Brasil. Né? Em termos brasileiros, é uma coisa completamente bizarra. No caso do Colorado, foi a Suprema Corte local, que é o equivalente ao TJ isso vai parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, se o Trump, né, e a gente vai ter de ver se isso vai gerar um precedente, precedente nacional, lembrando que a Suprema Corte americana tem uma maioria republicana, então é remoto que ele perca, se ele perder é uma, é uma manchete, né, é o famoso, o carteiro morreu, cachorro, mordeu o cachorro, é, por hora ele é candidato, ele tende a disputar o Biden e as pesquisas têm apontado que ele é favorito no geral. Rose Martins.
1: Olá, ah, gente, boa noite. Hugo, Rita, ou boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, eu concordo bastante com as análises da Rita e do Hugo. É, me parece que o Trump realmente vai ser o candidato dos Republicanos. É, acho que ali em 2022, né, teve uma certa um certo alv em torno da reeleição do Ron DeSantis, né, ele é governador da Flórida. É, com uma visão otimista de que ele poderia ser um candidato muito competitivo para o Trump, né? Ali para tanto para os republicanos quanto com os democratas que queriam de fato enterrar o Trump, mas ele foi desgastando, né? Uma campanha que foi desgastando e o primeiro resultado aí das primeiras prévias já mostra uma diferença muito grande e um resultado que também já estava previsto nas pesquisas, né? Ele quase que acho que divergiu ali apenas de um por cento. É uma, é uma resiliência política impressionante, porque o, o Trump saiu muito com a imagem muito deteriorada né, das eleições de 2020, daquela derrota, e também por causa do 6 de janeiro. É, então, um pouco da pergunta do Haroldo do final, o que dá esse gás para o Trump voltar assim, e, e não só voltar com esses números expressos nessa primeira prévia, mas também um, um político que conseguiu arrecadar muito dinheiro. É, para enfrentar esses processos e tem conseguido é, não conseguiu sair de cena e muito rapidamente acabou revertendo aquela imagem muito ruim que ficou ali pós 6 de janeiro e também a posição dele é, na pandemia é, não conseguiu a reeleição, né, o que também é um, um sinal muito ruim, mas ele está aí né, e acho que vai conseguir enviar o seu recado esse vai ser um ano bastante turbulento nos Estados Unidos é, o Hugo tocou nessa questão sobre a possibilidade né, dele conseguir concorrer e tomar posse de fato. Tem essas questões uh, jurídicas dos Estados Unidos, me parece, inclusive, o que a respeito uh, desses dois estados é Colorado e o Maine, né, se não me engano. É, esses dois estados que né, decidiram que o, o Trump não vai nem aparecer nas cédulas de votação é, vai ter uma decisão em 8 de fevereiro da Suprema Corte e pelo que eu li, ela tem um precedente sim. É, caso eles decidam que o nome do Trump vai aparecer, que ele vai concorrer nesses dois estados, e aí me parece que vai valer para todos os estados é, dos Estados Unidos. Se não me engano, foi a CNN que noticiou isso. Eu não tenho certeza. É, mas acho que ele vai conseguir concorrer sim. Eu acho que não existe... É, a Suprema Corte é de maioria republicana, em todo caso, e ele vai conseguir ser o candidato dos republicanos. É, acho que essa primeira prévia já deu tom, a, a, a vantagem dele foi grande sobre a Nick Haley e o Ron DeSantis e, e acredito sim que vai ser ele que vai concorrer com o Joe Biden em 5 de novembro.
0: O Biden, como vocês falaram, também é provavelmente o candidato... É a reeleição, né, dificilmente o Partido Democrata desistirá de tentar a sua reeleição, mas vocês acham que ele chega, a... mas durante o processo das primárias ele deve enfrentar mais fogo amigo do que o Trump, porque o Trump conquistou uma hegemonia que o Biden não tem exatamente o mesmo, o, o, do mesmo tamanho no Partido Democrata. Vocês acham que ele chegará em condições de enfrentar o Trump nas eleições? É, Hugo Albuquerque. Bom, Arudo, é,
3: tem um ponto aí que a, 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 é quase impossível que um candidato, a, que um, um ocupante do cargo não seja o candidato. O Partido Democrata, inclusive, é, não criou um, condições internas para que haja uma grande prévia, uma grande disputa contra o Biden. A chamada ala esquerda do Partido Democrata, que resolveu apoiá-lo contra o Donald Trump há quatro anos, é, abriu mão de fazer uma disputa muito dura. Por isso que o Cornel West é o candidato da esquerda radical e ele optou por não disputar prévias contra o Biden, porque ele sabia que o, o cenário interno, era muito, muito, muito hostil a qualquer questionamento, qualquer disputa contra o atual ocupante da, da, da presidência dos Estados Unidos. Eu acredito que o Biden vai ser candidato a essa prévia, não vai significar nada, mas existe uma crise muito grave de legitimidade dele em relação à base democrata, à base ampliada aqueles que são alistados. Por quê? Isso tem uma, uma, uma resposta meio simples. Palestina. Isso é um elemento que divide a base democrata mais os setores, mais radicalizados, e quem mais mobiliza, quem mais vai à rua. Esses setores estão mobilizados a favor da Palestina. E a gestão Biden tem sido, entre o covarde e o torpe, em relação a Israel por conta da questão de Gaza. Isso pode determinar uma derrota do Biden. Em alguns estados que são é, decisivos, onde existe uma comunidade árabe relevante, já se tem notícia que o Biden não vai bem. Que a comunidade árabe que tradicionalmente vota no Partido Democrata não votará pelo Biden. Por tudo o que aconteceu. Então, hoje, é uma crise do Joe Biden com o eleitorado mais jovem, mais progressista. Isso não será manifestado nas prévias do Partido Democrata, inclusive pode determinar uma grande crise do Partido Democrata, não para agora, mas para daqui a quatro anos. Teremos uma prévia esvaziada e, depois, uma disputa presidencial onde se espera que esse eleitorado mais à esquerda, vote no Biden contra o Trump como um mal menor, mas há uma dúvida se isso vai acontecer, né, porque as pesquisas mais realistas são aquelas que colocam quatro candidatos, porque Robert Kennedy Jr. também é candidato, o Cornel West também é candidato, e qualquer um por cento nessa eleição pode ser decisivo, né. Então, nesse sentido, eu diria que o Biden está em maus
0: É é isso?
3: É, é, basicamente o Cornel West o, o Robert Kennedy Jr., eles vão ser independentes. E vão ter uma votação grande. Vai ser a primeira eleição americana, desde 1912, que nós vamos ter quatro candidatos com um potencial de voto grande. A gente teve eleições, 92 e 96, com três candidatos que tiveram uma, uma, uma votação grande. Mas vai ser a primeira, desde 1912, que nós vamos ter quatro candidatos com algum potencial de voto, que saia do 1% o Cornel West tem um potencial de ir além de um, além de dois. Ele vai ter uma votação expressiva como um candidato pequeno.
0: Obrigado, Hugo.
3: Rosa?
1: É, me parece que o Biden também vai ser o candidato do Partido Democrata, né? Essas prévias, elas estão, acho que, mais querendo dar o tom sobre o, sobre o tamanho do apoio intrapartido, já de dois candidatos que parecem estabelecidos porque o, o, os outros dois que o, que o Hugo citou, né, o Kennedy e o outro que o nome, perdão, ah. ele, eles são independentes. Como... Cornel West. Isso, Cornel West. Eles são independentes, né? E, e dentro e os, os, os que vão concorrer com os que vão concorrer com o Biden nas prévias, de fato, do Partido Democrata são muito inexpressivos, né? Parece que é uma escritora lá de livros de autoajuda que já concorreu em 2020 e acho que, aliás, nem chegou a concorrer, retirou e um parlamentar também é bem significa é sem grande significado, em pouco significativo para concorrer. Enfim, ali dentro do Partido Democrata parece que o Biden é realmente o candidato forte a concorrer, embora. Uma pesquisa de setembro do ano passado tem mostrado que pelo menos 60% dos democratas queriam um outro nome pra, no lugar do Biden. Mas, bom, não temos esse nome. Né? Então, entre esses nomes uh, de pouco peso, o Biden me parece que vai ser o Biden mesmo. É, mas, como o Hugo falou, essa, mesmo que ele seja, já mostra fissuras muito grandes dentro uh, do partido democrata. Né, o Biden tem uma figura, é uma figura muito apagada. É, há preocupações né, com a, a idade dele, ele tem 81 anos. É, inclusive, tem uma outra pesquisa de novembro, né, exatamente um ano antes das eleições que vão ocorrer no dia 5 de novembro desse ano, é, que mostram que é, a, 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 entre os jovens de menos de 30 anos, pessoas, pessoas de até de 30 anos, o Biden tem apenas 1% a mais de intenção de votos do que o Trump, né, então a, a geração, jovens também que uh, geralmente estão com os democratas, acompanham os democratas, uh, essa, essa, essa vantagem é muito pequena, então eu acho que mostra as dificuldades também do Partido Democrata, a dificuldade de colocar um nome, é, de, de, de um nome forte, para concorrer com um presidente que está passando por muitas dificuldades. Acho que a questão da política externa entra de uma forma muito significativa nesse cálculo eleitoral, político-eleitoral. Por isso também o Biden acabou é, fazendo uma pequena alteração no seu discurso ali em relação à Palestina, porque sentiu isso internamente com as suas bases. A gente viu grandes manifestações nos Estados Unidos em favor de um cessar-fogo, é, tem essa questão dos mais jovens, tem a questão de 60% do, 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 do Partido Democrata querer outro candidato, mas não tem a resolução para essa fissura, para essa divisão, e ele vai ser um candidato, eu acho que um candidato que vai enfrentar muitas dificuldades dentro da sua própria campanha, né? aquilo que você falou, vai enfrentar muito mais fogo amigo do que o Donald Trump. Obrigado, Rose.
0: Rita?
2: desculpa não estava achando o ícone do microfone então eu é interessante porque os democratas eles não conseguiram é, colocar um nome novo né ficaram muito apegados a essa tradição como diz o deslugo, é de que o presidente que, que está em exercício concorra à reeleição quase que no automático é, e as duas figuras que concorrem nas prévias são, dá para dizer que tem o carisma de um tijolo, assim, né, em relação ao próprio Biden, que também não tem carisma nenhum. É, essa Mary Williamson, ela é uma pessoa religiosa, né, e escreve livros, enfim, não, não é uma, digamos, uma, uma pessoa de grande proeminência política, né, ela, ela concorre na Califórnia, né, e esse Jim Phillips da mesma maneira, um parlamentar, que não é assim nenhuma, é, não tem uma grande expressão. E os demais nomes que, que foram aventados antes né, do início aqui do, dos registros dos partidos para organização das prévias, é, nas pesquisas de opinião dos principais, são, saíram mais de 30 pesquisas de opinião é, sobre essas prévias e não pontuam os outros, os candidatos aventados. Até se chegou a falar da Michelle Obama se chegou a falar da própria vice do Joe Biden, a Kamala Harris, né? é, não pontuou muito pouco, pontua 16% das intenções né, dos eleitores que vão participar das prévias, quando muito, pontua 5%, pontua 7%, não chegam nem a pontuar. Então, de fato, parece que o ânimo né, do Partido Democrata para fazer prévias mais emocionantes, é, não, 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 não há, né esse ânimo não existe. Então, é, a não ser que o Biden, a doença, aconteça alguma coisa, ele deve, de fato, ser o candidato à reeleição com, uma, é, com pesquisas muito desfavoráveis em relação à sua popularidade, a popularidade dele está baixando muito, é, e lembrar que se nós pensarmos em votos absolutos, né, se a gente estivesse lidando com o um país o voto universal, é, talvez, a, a, talvez o Biden não fosse presidente hoje, né, então essa questão também é da disparidade que há nas eleições pelos delegados, né, em relação à intenção de voto popular, ela também complica um pouco para se fazer as análises, o pessoal faz, como diz o Hugo, as pesquisas são muito ruins, e são ruins também por isso, porque tem essa, essa intersecção no processo, né, de eleição de delegados, para depois os delegados irem lá e decidir eventualmente até mudar o voto na hora de votar, então realmente é muito difícil é, ter muita certeza e confiar nas pesquisas, mas no geral é, aponta né, para essa disputa Biden-Trump com Trump é o Trump realmente favorito, embora é, a rejeição do Trump pode ser um problema para ele, né? e acho que foi muito mais a sua rejeição que levou à derrota é, do que o carisma do Biden, que já era nenhum, né? Né, na, na eleição que, que ele venceu. Agora, a desmobilização dos democratas também é um fator importante. Como eles não estão empolgados, né, veja-se as trevas, é, devem ir menos para a rua, devem ir menos buscar o voto do eleitor. E isso pode também influenciar bastante é, numa votação mais expressiva para o Trump depois, né, depois das trevas na... e na eleição.
0: Na perspectiva brasileira, o que é melhor? O Trump... Tradicional aliado da família Bolsonaro, ou Biden, tradicional liderança de um partido que gosta de intervir muito mais na América Latina do que os republicanos. Rose Martins, você começa essa
1: Arordo, repete o iniciinho da pergunta, só que travou um pouquinho para mim. O
0: que é melhor? Trump, aliado tradicional da família Bolsonaro, ou Biden? liderança de um partido que adora intervir na América Latina
1: Nossa, que pergunta difícil eu acho que para a gente para o que a gente que hoje chamam de sul global, né, hoje que a gente chama de periferia, o país do segundo mundo do terceiro mundo é, os Estados Unidos não são bons em quais sejam as circunstâncias nem democratas nem republicanos é, o que a gente pode tentar analisar é a, uma análise conjuntural né, sobre o que eles representam aí nos últimos 10, 15 anos. É, o Trump ele tem, entre seus objetivos de política externa, uma posição mais agressiva com a China. Né, na, na última campanha dele, inclusive, ele sobe o tom do discurso porque é, ele queria deixar demarcado essa posição para se diferenciar dos democratas acho que ele nem conseguiu deixar isso claro como ele como ele desejava, mas também uh, de ter o um maior domínio geopolítico sobre a América Latina. Né? O, o, o Trump acabou fazendo uns discursos bastante agressivos em relação é, a alguns países, como a Venezuela, é, o que não tira dos democratas, obviamente, é essa posição de interferência nos países, né? principalmente a gente assistiu isso historicamente ali, é, no período da Guerra Fria. É, o que acontece nesse momento, e explica também a posição do Biden em relação ao Brasil, né? e a gente pegar especificamente o nosso país, é, essa posição mais amistosa em relação ao Brasil, Lula foi lá, se encontrou com ele, discutiram, são as suas questões de política moderna, né? o um discurso é, que vai ser um, um discurso forte, acredito, nessa campanha, da democracia contra a extrema-direita, querendo também ali demarcar que é totalmente diferente do Trump. É, acho que para o Brasil, pegando esses dois, esses dois atores, neste momento, né e levando em consideração a família Bolsonaro, também o papel da extrema-direita aqui dentro, esse momento o Biden uh, representa uh, menos perigo, né? embora eu volto lá no início da minha fala, acho que nenhum dos dois são bons para o Brasil, nenhum dos dois querem fazer uma cooperação com o Brasil, uma cooperação uh, científica, tecnológica, é, tenha empenho realmente na questão climática para trabalhar conjuntamente, acho que nenhum dos dois, mas do ponto de vista da ascensão da extrema direita, da extrema esquerda, direita, perdão gente, da extrema-direita e de que isso tem significado para a nossa região, o Biden pelo menos faz um discurso né, mais é, em direção de um, de, um, de um projeto mais democrático. Mas é claro, acho que a gente precisa analisar todas os, as armadilhas desse discurso, é, o papel histórico dos Estados Unidos, então acho que é, no curto prazo, para gente levar em consideração o que aconteceu no Brasil aí pelo menos nos últimos dez anos, talvez uma eleição do Biden vi um, um recado, né, de que ah, é preciso conter a extrema direita. Mas volta a dizer, é preciso ter cuidado, né? Os Estados Unidos uh, têm os democratas, inclusive, possuem uma dupla, um duplo sentido nos seus discursos de política externa, né? Então, é preciso estar sempre desconfiado quais sejam os presidentes dos Estados Unidos.
0: E você, Rita, também desconfia assim, do Biden, do Trump? Ou você confia nesse
2: pessoal? Eu queria que o Cornel West ganhasse as eleições, mas isso não ser possível. É, olha, quando a gente pensa sobre o que é melhor, né, democratas ou republicanos no poder nos Estados Unidos, é sempre, a gente sempre esbarra no fato de que não importa muito para o resto do mundo, é, se são os democratas ou se são os republicanos. Há nuances, né, algumas diferenças é, de, de foco né, no sentido de, de conflitos que eles vão priorizar né, em relação a outros. Agora, o fato é que a promoção de conflitos ao longo do mundo ela permanece né, na, em amplo, ambos os, os partidos. É, a, a pressão sobre a América Latina que eu, ela tende a se expandir, a pressão sobre a América Latina, com qualquer um dos dois, tende a se ampliar, na medida em que os Estados Unidos perdem é, relevância em algumas regiões do mundo, né, de forma muito acelerada, é, perdem para a China né, essa relevância, perdem também para outros atores que vêm emergindo na arena internacional, é, a tendência é que se volte cada vez mais para a América Latina como um espaço que, que não pode ser é, invadido, vamos dizer assim, por, sua, por seus concorrentes, né? É, então, aquela máxima da América para os americanos, ela é, na minha opinião, a orientadora número um da política externa é, estadunidense. E depois vem as demais que também são importantes. Então, é, a permanência do, do Biden tem esse fator que a Rose falou, a questão dessa internacional de extrema direita que vem se formando e que o Trump tem um papel importante é, no, anima, no ânimo dessa, 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 dessa articulação da extrema direita internacional, de fato isso é uma questão com que, a qual nós devemos nos preocupar, porém é, com a, a concorrência em relação à China é, a tendência é que a, também os republicanos se voltem mais para a América Latina no sentido de garantir ganhos, de garantir governos favoráveis à sua política externa. Então, para nós, é, eu acho que qualquer um dos dois é, é um problema com nuances. Né? É, por exemplo, se a Hillary Clinton tivesse sido eleita na época quando o Trump foi eleito, provavelmente o conflito na Rússia, com a Rússia teria acontecido de uma maneira mais rápida, porque ela demonstrava essa linha de orientação é, para o departamento de Estado é, americano, mas não deixou de acontecer um conflito na beirada da Rússia, né? não deixou de acontecer, aconteceu com outra roupagem, né? com uma, mais, uma participação menos direta, né? mais indireta, mas, isso não se, mas não deixou de haver né? essa, essa, essa construção do conflito que veio a, a se iniciar ali na região é, da Ucrânia e da Rússia. Então, é, realmente é uma escolha muito difícil, como diria o editorialista do Estadão.
0: O Hugo tem uma preferência? Conta para gente, Hugo.
2: Eu
3: acho que não tenho. Eu teria o porno oeste também, mas não vai ganhar. Agora, o, o que a gente Nessa tem Na live, dois...
0: o Cornel West teria mais ou menos uns quatro votos aqui.
3: Né? Teria. E, e, com, e com justiça, viu? Com justiça. Agora, o cenário americano ele é horrível. É, eu acho que são dois problemas diferentes a leitura majoritária digamos assim, do, dessa frente democrática aí que elegeu o Lula, seria o quê? Que o Biden tem de ganhar. A turma bolsonarista no Brasil está defendendo o Trump para derrubar o Lula. Na realidade, o que vai acontecer? Vão ser duas gestões é, ruins para o Lula. Em resumo, indo para os finalmente, indo para a pornografia. É que o Biden vai ser um problema num sentido ele já é, e o Trump em outro. Nem o Trump vai agir tão deslocadamente para derrubar o Lula, nem o Biden vai segurar o Lula, nem há garantias que um Biden em dois não vá trabalhar para derrubar o Lula. É, veja, o Biden não ajudou o Lula, ao contrário do que muita gente fala. Ele não fez nenhuma ação legal ou ilegal que ajudasse na eleição. Ele só fez o que ele deveria, que é reconhecer uma vitória legítima nas urnas. E muita gente fala, olha, que bom que o Biden fez isso o Biden teria motivos para trabalhar contra a vitória do Lula e o campo progressista no Brasil, porque foi durante a gestão do Obama que a Lava Jato foi gestada e aplicada. Então, o desejo dos democratas era limar o PT ou qualquer hipótese progressista no Brasil. O Trump é um pragmático e que virou extrema-direita para virar presidente. Então, ele colou no Bolsonaro. Isso não quer dizer que se o Trump ganhar, necessariamente ele vai arrumar uma briga com o Lula. Entendeu? Então, que, o que importa nessa sua pergunta, Arudo, é que existe, na verdade, uma grande ilusão no Brasil, dizendo que o Biden ganhar é bom para o Lula e se o Trump ganhar vai ser horrível. Na verdade, nem, nenhuma alternativa será boa, nenhuma alternativa será péssima. Não existe uma polaridade real para o Brasil. As duas alternativas são ruins. Nenhuma das duas é péssima. Nenhuma delas é média nem boa. É simples assim. Uh, o Biden pode ser mais perigoso até, né, porque uh, a, reconhecer a legitimidade da vitória do Lula em 2022 foi útil para o Partido Democrata naquele momento, num segundo momento, num segundo mandato, pode não ser. E o Donald Trump, que já elogiou o Lula, quando o Lula virou presidente pela primeira vez, ele vai fazer um cálculo, se realmente vale tanto a pena se assim, encontrar uma briga também com o Brasil, que ele vai ter de comprar uma briga com a China, né. Será que o Trump vai comprar uma briga com o Brasil e com a China? Vai o... comprar
0: uma briga com a China, descompr... descomprar uma briga com a Rússia? Sim. Tem que resolver ah. mais ou menos a questão no, no... Israel?
3: É, o... tudo consta que... Assim, tudo leva a acreditar que o Trump vai comprar uma briga com o Irã. Então, ele vai comprar uma briga com o Lula também? Para botar o Bolsonaro aqui de volta?
0: Eu não sei, eu acho que não. Tá certo. Obrigado, Hugo. Vou fazer uma pequena pausa para agradecer a Magali Rocha, que se tornou a me nova membra pagante do nosso canal no Ópera Mundi hoje. A Magali está fazendo algo que muita gente faz. Nós sobrevivemos, mantemos e ampliamos o nosso jornalismo graças à contribuição dos espectadores e leitores de Ópera Mundi. Então, é. Se você gosta do que está assistindo, se você quer ver mais lives como essa, e se você gosta do nosso site, não deixe de nos apoiar, tá certo? É, durante este mês de janeiro, quem fizer uma assinatura de Ópera Mundi anual vai ganhar o livro do Breno Altman, Contrucionismo Autografado. O livro, é, como vocês sabem, é resultado de lives feitas aqui no Ópera Mundi, e está é, sendo vendido também para quem, quem quiser, mas quem for assinante ou membro pagante tem 50% de desconto no site da editora Alameda, tá certo? O endereço para se tornar assinante solidário é www.operamundi.com.br para fazer a assinatura anual e ganhar o livro do Breno, é, barra apoio hífen anual se você preferir, você também pode mandar um super chat um super sticker ou um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado e ainda tem o pix, apoia arroba, vou passar para a quarta pergunta que tem a ver com Israel eu perguntei o que é melhor para o Brasil Trump ou Biden como ficam os presidentes como fica, fica a posição dos Estados Unidos em casa de vitória do Biden ou do Trump nos casos do conflito Israel-Palestina e Ucrânia e Rússia? Algo muda? Começo, ia começar com a Rita, mas a Rita, pelo jeito, está com problemas. Vou passar a palavra para o Hugo. Hugo, você começa essa.
3: Nos é, conflitos mundiais, bom o é, que eu acredito é que o Trump tende a, a fazer um governo mais pró-Israel, mais pró-Netanyahu em si. Né? Isso vai piorar o confronto contra os palestinos? Depende, porque atualmente o Netanyahu ele radicaliza no intuito também de jogar a base do Partido Democrata contra o Biden. Com o Trump no poder, ele vai fazer o que o governo americano precisar, porque ele não vai ter interesse de derrubar o presidente. E o Netanyahu tem o interesse de colocar o Biden numa situação difícil é, com a sua base eleitoral, já está fazendo, por sinal. Mas eu acredito que a gestão Trump, pela sua inclinação ideológica, tende a acirrar a conflituosidade no Oriente Médio, porque eu entendo que os democratas e os republicanos têm poucas divergências importantes, mas as poucas que eles têm são muito profundas. Uma delas é o Irã. E o papel que o Irã tem no Oriente Médio e no mundo. Eu acredito que o Trump ele é tendente a cogitar uma guerra contra o Irã. né? tensionar com a Ucrânia, porque ele não tem interesse na realidade, em ser babado a Europa, nem derrubar o Putin, isso não quer dizer que Putin e Trump tem uma aliança automática, também tem muita gente que fala por aí, eu discordo veementemente, mas nesse momento o Donald Trump não tem interesse em derrubar o Putin, ele não tem interesse é, em apoiar tanto assim a Europa com seu consenso político, Consenso político europeu é mais pró-partido democrata nos Estados Unidos. É, eu acredito que o Trump, por outro lado, tem interesse em brigar com a China. A Rússia vai se aliar com Trump? Não. Do mesmo jeito que a China não se aliou com Biden. A China não arredou o pé de ficar do lado da Rússia na atual situação, porque russos e chineses concordam no seguinte, hoje, hoje, uma gestão republicana é melhor para a Rússia, uma gestão democrata para a China. Mas, em termos de política de Estado, elas, a, a política de Estado americana é ruim para a Rússia e China. Então, os, tanto Moscou quanto Pequim não tem ido na conveniência. Eles têm se mantido juntos e têm se sustentado reciprocamente. Então, a, o fato do, do, do Trump ir para cima da China vai fazer, e, e talvez... Buscar distensionar com Moscou na questão da Ucrânia. Fará a Rússia, de alguma maneira, não ficar do lado da China com um aumento de tensão americana contra ela, a China? Não. Eu não acredito que o Putin fará isso. Por isso que talvez, mesmo sob uma gestão do Donald Trump, a coisa não vai distensionar na Ucrânia. Porque o acordo que seria feito não levará a Trump. Mas eu acho que tem dois pontos aí que podem ser mais... Nevralgos, é... Irã e Venezuela. Tá certo. A,
0: a, a Rita estava mudando de cenário, eu vou repetir a pergunta. Para Israel e Palestina, fiquei roxo de novo a segunda vez hoje. Eu vou acabar a pergunta, saio e volto, tá, gente? Para Israel e Palestina e para Rússia e Ucrânia, faz diferença? Trump ou Biden e para outros conflitos mundiais como os que o, o Hugo mencionou, potenciais conflitos hoje, com China e Irã. Rita, a palavra é sua, eu vou dar uma saída, mas eu continuo te ouvindo, tá?
2: Tá bom, beleza. Bom, gente, desculpa a ausência, minha internet caiu, eu tive que procurar um lugar da casa com um pouco, com um sinal um pouquinho melhor. Bom, olha, eu não diria que não há diferença, que há sempre algumas diferenças de enfoque, né, nas administrações dos republicanos, dos democratas, enfim. Mas, né, na essência, é os interesses que são atendidos por esses, é, pela exportação desses conflitos, né, pela provocação dos conflitos, são interesses que são profundos, né, que estão é, na raiz do poder é, estadunidense, é, são, que são a, a produção de armamentos, né as empresas de infraestrutura que vêm depois dos conflitos é, para fazer a, a chamada reconstrução, então é, essa, essas, esses grandes conglomerados que são de fato a, a origem do poder de Estado é, nos Estados Unidos, eles permanecem, apesar das mudanças né, na, no partido, apesar das mudanças no nome é, das pessoas que vão levar a política adiante. É claro que a depender da conformação do Departamento de Estado, é, o foco pode ser um pouco mais de enfrentamento aqui ou ali, né? e isso mostra, por exemplo, como que era, como eu vinha comentando na pergunta anterior, é, como que a Hillary é, mostrava que ia ser sua política externa caso ela fosse eleita presidente, e como que o Trump conduz a sua política externa eleito presidente. Né? Ele, ele desloca o eixo da provocação mais para o Irã, né? ele, ele, ele denunciou o acordo nuclear com o Irã, né? ele, ele, ele denunciou o acordo climático, então ele dá uma ênfase maior é, para esses adversários, enquanto os democratas parecem dar uma ênfase maior é, para as questões em relação à Rússia. Agora, as guerras que estão em curso, né? os conflitos que já estão instalados, eles, eu acredito que eles tendem a permanecer, porque são muitos interesses envolvidos, né? a não ser que esses interesses já tenham atingido seus objetivos e aí há algum, algum tipo de conformação. É relembrar que no, no governo Trump houve um desprestígio por parte dos Estados Unidos em relação à OTAN. É, os Estados Unidos, o Trump chegou a ameaçar a retirar recursos, chegou a ameaçar a reduzir tropas, e com os democratas houve uma, uma, uma reorganização da OTAN né, e um reinvestimento no poderio da OTAN, que mostra que o foco dos democratas é mais atlantista, né, no sentido ali da região Europa-Estados Unidos, né, é garantir essa, esse eixo, é, enquanto o eixo dos republicanos é mais voltado não que os democratas não se, não se joguem também, né, mas é mais voltado às disputas no Oriente Médio. Então, tende, é, numa administração Trump, a ter um, uma, uma ênfase maior. Né, nas provocações ao Irã é, e na alimentação também do conflito é que Israel já vem promovendo e tentando generalizar na região. Essa é uma leitura que eu faço dos nuances que há entre esses dois agrupamentos políticos.
0: Obrigado, Rita. Passa a palavra para Rose.
1: Olha, eu acho que tanto os democratas quanto os republicanos vão ter de lidar com uma questão óbvia. Uh, que é o desejo de interromper a crise de liderança, a crise de hegemonia dos Estados Unidos. E eles se diferem, essas nuances, é, elas incluem como chegar lá, como fazer isso. Né? E o, o, o Donald Trump, ele mostrou nos quatro anos de governo que uh, seu foco não era a Rússia, né? deviam mirar na China, e não sei se foi o Hugo, a Rita, que falou também no Irã e na Venezuela, né? A, a política externa do Trump para a Venezuela foi extremamente agressiva e para o Irã também, gerou muitos danos econômicos para esses dois países, é, quase que derrubou a economia iraniana. Foi algo realmente muito surpreendente em relação ao Irã, né? Do ponto de vista econômico, de sanção econômica e financeira. Então, eles pretendem, o caminho que eles pretendem seguir são distintos para chegar no mesmo objetivo, né? Que é impedir que os Estados Unidos saiam do mapa como um país hegemônico e passe esse, esse bastão para a, para a China ou para a Rússia, de acordo ali com as suas concepções. Sobre esses dois conflitos em específico, né? o que pode acontecer no curto prazo? No caso de Israel, eu acho que o Trump vai ser ainda, ter uma política externa ainda mais agressiva, e ele demonstrou isso nos seus quatro anos também, tem esse alinhamento ideológico né, com Benjamin Netanyahu, é, não vai ter, eu acho, que o que a gente está vendo agora com o Biden, com uma, uma certa inflexão retórica, porque a gente sabe que na prática as coisas funcionam de outro jeito, ali eu acho que o discurso vai ser claro. Em relação à guerra da Ucrânia, o Trump, em algum momento, já disse que retira os Estados Unidos desse conflito, né, a gente sabe que eles não estão diretamente, mas, né, do ponto de vista de dinheiro, né, de, de ajuda, de, de apoio político, os Estados Unidos saem desse conflito no dia seguinte que ele foi eleito. É... Eu acho que essa também, em relação à, à guerra da Ucrânia, eu acho que ela tem, tem duas questões. Primeiro, que ele não coloca a Rússia como principal adversário dos Estados Unidos e não acho que vale todo esse custo econômico e político é, enfrentar a Rússia. E segundo, pelo que a Rita já citou, é, o Trump ele demonstrou que não queria uh, puxar mais a segurança dos países europeus né? e colocou em xeque a própria existência é, da OTAN. E também, num sentido mais amplo, ele demonstrou uh, que não queria que os Estados Unidos fossem o grande árbitro da governança global, que os Estados Unidos arcassem. Né? Ele queria uma política externa uh, mais nacionalista, é, mais, com inimigos claros do ponto de vista econômico, enquanto os Estados Unidos dos, dos democratas fazem um discurso muito mais globalizante, né, lá daquele discurso lá que veio lá do Clinton dos anos 90, né, a paz através dos mercados globalizados. Então, eles têm esses dois caminhos que refletem nesses dois, nesses dois conflitos, né, talvez caminhos distintos, mas que visam e que esses conflitos mostram, também deixam claro esses, uh, que, é a, que a grande questão para os Estados Unidos é a manutenção da sua hegemonia. Então para fechar aqui, esse relógio sempre, eu sou contra esse relógio, quero deixar claro mais uma vez, esse relógio sempre me faz perder o fio da merda, mas só para deixar claro aqui no curto prazo, eu acho que o Trump em relação a Israel vai ter uma retórica muito mais agressiva do que o Biden, em relação à Ucrânia eu acho que vai acabar refletindo aquele desejo dele, é, lá do seu primeiro mandato de deixar as, a, a Europa se entender as suas questões de segurança da forma que ela achar melhor sem promover essa ajuda e uma retórica muito diferente dos democratas em relação às instituições internacionais, as Nações Unidas e o que elas discutem nessas né? questões climáticas, isso, esses discursos, ele, ele, ele é bem diferente dos democratas e aí eu acho que ele tende a aumentar o tom sobre o papel dessas instituições.
0: Tá certo, hoje eu vou pra, passar para a última pergunta, que pode parecer uma pergunta leviana e retórica, mas ao mesmo tempo talvez seja a mais séria de hoje, que é a seguinte, considerando inclusive a questão ambiental, o que, o, o fim do mundo fica mais próximo com Trump ou com Biden? Rita, você começa.
2: Olha, para evitar o fim do mundo, a gente precisa evitar a hegemonia dos Estados Unidos, né? seja com Trump ou com, ou com Biden. É, a verdade é que os Estados Unidos são, é, de fato, o grande inimigo da humanidade, no sentido da promoção das guerras e, e da sabotagem a todo e qualquer plano é, de contenção da emissão de gases de efeito de estufa, né? algum, algum tipo de articulação mundial, é, para a redução dos efeitos climáticos, os Estados Unidos são é, inimigos dessa agenda, eles não, eles eram um dos poucos países pares em, em relação ao protocolo de Kyoto, né, que foi a primeira assim, iniciativa é, de, de redução das emissões de, de, de gases de efeito estufa, e vem sabotando né, o acordo de Paris, né, a, 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 os seus acordos posteriores. É, então, em, em relação à questão climática, de fato, é, com Trump ou, ou com Biden, a gente continua tendo um grande adversário. É, e em relação à, à generalização das guerras, é isso que a gente comentou assim na, na, na pergunta passada. É, há diferença de enfoque, né mas não há diferença no sentido de que a, a guerra ela é um componente central da política externa estadunidense, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Antes ela já tinha é, esse componente, mas ela se torna um componente fundamental da estrutura social é, e política estadunidense, a exportação do conflito. Ela é uma ferramenta de articulação, inclusive interna, do seu próprio povo, né? na busca de coesão é, da sua população, que é uma população é, extremamente conflituosa, com muitas diferenças internas, com problemas raciais... É, em, é, Insolucionados e talvez insolúveis, né? É, interesses dispares entre as várias regiões dos Estados Unidos, a gente tem a disparidade sul e norte, né? Mas, fundamentalmente, os interesses exportadores e os interesses é, de política interna de produção. Interna de fortalecimento da indústria interna, eles são conflituosos, né, e a guerra, é a grande válvula de escape, a guerra alimenta a indústria estadunidense, né, desde a indústria de armas, que é o mais óbvio, né, mas também toda uma indústria vinculada à mídia, né, vinculada à, à participação dos Estados Unidos nos lucros das grandes empreitadas de reconstrução dos países. Então, é, de fato, o fim do mundo fica sempre mais próximo quanto mais tempo a gente permite que a hegemonia estadunidense, a gente, eu digo, né, os demais países do mundo, é, permaneça. Então, é necessário que, de alguma maneira, é, essa hegemonia é, se desfaça. Acho que eles vão brigar muito ainda, e acho que o mundo também se torna mais perigoso com essa crise de, de hegemonia é, estadunidense. E é possível, é, quem sabe, né, é, a ascensão do, desses conflitos internos, que ultimamente não vem sendo muito resolvidos, mesmo com guerras, né? As guerras não estão servindo mais para abafar os conflitos internos, as pessoas estão se rebelando, mesmo com guerras, aquela unidade em torno da bandeira estadunidense parece que ela está se, se, se esvaziando cada vez mais, há uma, uma reação interna, quando a gente vê a questão da Palestina, né? Reações que começam a aparecer em relação a essa permanente... A participação dos Estados Unidos, então quem sabe eles se voltam para os seus próprios problemas aí com os conflitos que virão da possível eleição do Trump e, e deixam o mundo um pouco em paz, né? essa acho que seria a melhor solução para o planeta, que eles se voltassem para os seus próprios problemas. Né? Pode ser que essas eleições nos tragam essa novidade, né? algum tipo de confusão interna <risos> nos Estados Unidos, mas isso fica no plano aqui dos meus desejos, eu acho.
0: Obrigado, Rita. Rose e
1: Olha, eu, eu respondo essa pergunta um pouco no sentido da, daquela pergunta sobre o Brasil, né? o que é melhor, o que é melhor para o mundo. Acho que nenhum dos dois. É, os republicanos e os democratas na política externa, eles têm essa diferença de retórica também. né? Os democratas, eles têm essa agenda... É, pelo menos em nível de retórica sobre a proteção ao clima, mas a gente sabe que na prática, como a Rita mesmo falou, é outra história, uh, ao passo que os republicanos acirram né, o debate, fica mais a, a, a impressão é de que está mais o mundo fica mais inseguro ainda por conta das retóricas, mas quando você coloca na prática... É, os democratas, nos anos 90, realizaram 48 intervenções militares, quando eles não tinham nenhum tipo de adversário é, evidente, né? de quando era o discurso de fim da história, o final da Guerra Fria, de que ali os conflitos tinham acabado. É, então, ambos são muito perigosos para todos os problemas que a gente tem enfrentado. A questão climática, as questões dos conflitos, uh, os conflitos regionais... É, em que os Estados Unidos não estão ligados diretamente, mas que tem alguma participação até mesmo interna, de agitação interna. A gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil em 2016 é, com o um golpe na presidenta Dilma é, e o papel dos Estados Unidos nisso e em outros países como eles atuam de forma uh, a de desestabilizar governos eleitos democraticamente. É, então, em todo caso, a hegemonia dos Estados Unidos é muito danosa, né? E a hegemonia dos Estados Unidos, ela reflete algo também extremamente é, urgente de ser derrotado também, que é um sistema capitalista. Então, acho que a gente, se a gente for fazer aí uma escadinha do que é mais perigoso, a gente chega a, a conclusões estruturais e que a saída é complexa. Né? Mas, ao fim, ao cabo, eu não gosto de fazer grandes distinções entre os democratas, e os republicanos, porque eu acho que cria falsas ilusões. Eu acho que em algum momento o Hugo falou isso aqui, né? Chegou aquele momento no Brasil em que a esquerda vai militar seriamente pela eleição do Joe Biden. Isso, é, isso fica muito claro nas redes sociais... Como se isso fosse a salvação do Brasil, ou se fosse a salvação do mundo, da, da, da democracia, da democracia burguesa é, em várias partes do mundo. Tem até um episódio que aconteceu comigo em 2020, que eu fiz um comentário no Facebook, escrevi um post no Facebook, falando né, que era uma ilusão apoiar o Joe Biden, porque ele não ia trazer a, a paz mundial. A gente está vendo aí dois conflitos muito sérios em que os Estados Unidos têm participação e não é uma participação de mediadores mais uma participação no um aumento da violência. E aí, quando eu fiz esse comentário no Facebook, uma pessoa de esquerda me printou e tinha muitos seguidores, enfim, as pessoas me atacaram muito. né? Não foi porque eu defendi o Trump e nem porque eu falei uh, que a gente devia fazer uma campanha anti-Biden, mas que era realmente uma ilusão. Eu acho que a gente precisa olhar para as eleições dos Estados Unidos de uma forma bem realista e entender que eles, o tipo de hegemonia dos Estados Unidos é uma hegemonia danosa, e para a gente aqui, né, da periferia do sistema, é extremamente danosa, porque os Estados Unidos ainda, apesar da sua crise de liderança, conseguem <risos> enquadrar vários países, e os países, inclusive países centrais da Europa, enquadrar esses países do ponto de vista do que eles julgam correto na economia, na política, na política internacional, em questões relacionadas à segurança. É, vamos lembrar que né, tinha tropas norte-americanas fazendo treinamento aqui na Amazônia uns meses atrás, então eles ainda conseguem esse enquadramento, Acho que a gente precisa olhar para essas questões da política deles com bastante uh, realidade e sem criar essas falsas ilusões então, a minha resposta é que os dois ajudam a gente a caminhar para o fim do mundo
0: eu quero saber qual dos dois vai acabar com essa tela roxa que estão me impondo é... Por conta de alguma incompatibilidade do programa de transmissão com o navegador que eu estou. Já já, tô, mas antes eu passo a palavra para o Hugo. Para a gente encerrar, né? O Hugo faz Sim. a última expressão.
2: Tá bom.
3: Não, eu acho o seguinte: são dois governos, é, bom, o Trump e o Biden são garotinhos, né? Que já tem uma idade aí avançada, e os dois já governaram os Estados Unidos. A gente sabe o que esperar. É, o mundo caminhou para o seu fim com os dois. Nenhum dos dois foi uma força que adiou o fim do mundo ou trabalhou contra isso, de pensar em alternativas justas. É, eles são diferentes. Eu acho que a vitória do Trump pode gerar uma confusão no seguinte sentido: ele vai ter que dar um cavalo de pau tático em umas coisas que o Biden faz. Isso atrasa em um ou dois anos que seria o plano do Trump. Se o Biden for eleito, ele se for reeleito, ele tende a continuar o que ele está fazendo, sem maiores abalos. E o que o Biden tem feito é muito ruim. Então, a única vantagem do Trump seria esse é, impacto né, de gestão. Pura e simplesmente, porque o Trump entrando vai dar uma confusão muito grande lá dentro, vai ter um arranca-rabo e uma polaridade. Uh, o Biden voltando, se reelegendo, basicamente a polaridade se mantém como ela está, nos termos atuais. Trump derrotado, Biden no poder, Biden apertando, botando o pé no acelerador. Em matéria de confusão, uma vitória do Trump gera uma confusão lá dentro e gera um choque interno, tá? E se esse choque interno for asseverado, é bom para a humanidade, tá? Eu acho que o, o, a piora da situação interna dos Estados Unidos é bom para o mundo, né? Ah, mas isso é terrível. Não, tudo bem. Todo mundo aqui apoia uma hipótese socialista linda, democrática para os Estados Unidos. Tem isso, não tem? É, existe um risco dos Estados Unidos se lançarem a terceira guerra mundial, caso venham a perder a hegemonia. Então, o que é melhor? Os Estados Unidos? botarem o pé no acelerador pela terceira guerra ou entrarem em guerra civil? Eu sou realista, eu prefiro que eles entrem em guerra civil. Tá? E eu acho que o Trump aproxima os Estados Unidos de uma guerra civil. Isso é ruim? Eu preferiria que, que fique claro aqui. Eu preferiria que o Cornel West ganhasse. Os Estados Unidos, no entanto, todavia, porém, não são exatamente uma democracia lá muito democrática, é muito remoto que um terceiro candidato ganhe. Então, qual é a candidatura que aproxima mais os Estados Unidos de uma guerra civil? Eu vou apoiar ela.
0: Sabia que você preferia o Trump.
3: Não, eu prefiro... Então, a grande questão é eu prefiro que os Estados Unidos saibam como Entendeu? Tá certo. Agora, e aí, o Biden vai fazer isso?
0: Bom, gente, a gente está chegando ao final. Como vocês podem ver, meu computador quer que eu acabe essa live. Eu queria agradecer muito a vocês e a todo mundo que assistiu, apesar de eu ficar várias vezes descoxo, tá certo? Perguntaram sobre o Breno aqui. O Breno está bem, está viajando e ele vai, a semana que vem, aparecer mais vezes aqui no canal. Essa semana ele está um pouco fora ainda, tá bom? Também perguntaram aqui sobre meus livros. Eles não estão exatamente desarrumados, eles estão no lugar certo. É que às vezes eu tiro alguns do lugar e não tenho aquele cuidadinho de pôr. Vou arrumar também, gente. Muito obrigado pelos, pelo toque. eu não vai eu, Luiz, eu ia trocar de navegador se a gente fosse continuar mais um pouco, mas como já encerrou, eu queria agradecer a todos vocês. Espero vê-los mais vezes aqui, muitas vezes em outubro. E certamente várias vezes nós vamos falar da eleição americana. A gente está só começando. Hoje é um pro... foi um programa para dar uma ideia geral disso tudo. Tá certo? Obrigado a todos vocês e até mais. Obrigado, César, Luiz, Josino, Maria Catarina, etc. Tchau, tchau.
1: Falou.